0: Påvirker partienes oppslutning i meningsmålinger hvor mange seger og tap de får i statsbudsjettet? SV-leder Audun Lysbakken håper nok på det.
1: Vi har mange ryggen, og vi skal kjempe for bedre fordeling og miljö.
0: Nesten 10 prosent av velgerne støtter SV i vår ferske måling, men gir det mer makt? SV har makt. Regjeringen har gjort seg avhengig av deres stemmer for å få flertall. Og SV er stolt av det de har fått til i tidligere budsjettforhandlinger, for eksempel i oljepolitikken. Men i Stortinget i går sa Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, at det ikke var mye å skryte Det at 26. konsertsjonsrunde er utsatt et år, tror jeg ikke vi skal legge övervägna stor vekt på. Det var nästan inte tilldel konsessioner i 25:e runda. Eh till runden som går nu, den går nästan ju Det är bara en 2-3 block som inte går,
2: resten går.
3: För det första så kan jag försäkra mig att jag har skrivit ned det Maritanstad sa att vi kommer till att ta referat med i förhandlingarna sen i höst. Eh så det var nyttigt.
0: Jeg er jo sikker på hvordan lysbakken skal bruke dette i forhandlingene, men det høres ut som om man også tar med seg NRKs og Aftenpostens nye partimåling in i det forhandlingsrommet. Der får SV hele 9,8 prosent. Senterpartiet får bare 6,2. Men Marit Arnstad kan da si at dette ikke blir skryta, for på Stortinget sitter det fortsatt bare 13 representanter for SV. Senterpartiet har fortsatt 28 Velkommen til politisk kvarter i studio Trondheim, Snorre Valen, redaktør i Trønder-debatt.
1: God morgen fra Vakre Trondheim.
0: Vakre Trondheim, og i Vakre Oslo. God morgen Lars Nærosand, politisk kommentator i NRK, og Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. God morgen. God morgen. I morgen legger altså regjeringen fram sitt forslag til statspresident. Og, Sand, hvordan kan oppslutning i partimålinger hjelpe Audun Lysbakken?
2: Det som er nyttig for lysbakken inni et sånt løp av nå skal stå frem mot jul, er at en, en ro i partiet og en positivitet rundt SV gir selvtillit når SV må prioritere sine slag i møte med regjeringen. Og et parti som hadde lekket velgere og, og, og vært uh, usikkerhet internt rundt hvordan skal vi skal prioritere for å få våre velgere tilbake igjen, det vil være vært vanskeligere å gå veldig prioritet in i en forhandling, og at ledelsen har visste at partiet var trygg på en plan, og at man sto helhetlig bak den. Lysbakken har både før, under og etter bruddet på Hudalsjøen vært veldig tydelig på vad som er SVs politiske prioriteringer, og det tror jeg betaler seg over tid, og det skaper en selvsikkerhet in i de forhandlingene, som selvfølgelig kan resultere i at det er enklere å få politiske seire, fordi du prioriterer kravlista de gått.
0: Alstaheim, kan oppslutning i målinger gi seier i forhandlinger?
3: Det er litt vanskelig å si, for det henger jo sammen også med motpartens situasjon. Det er klart, Senterpartiet har det tungt om dagen, og det å gi SV seire som svir for Senterpartiet eller er i Senterpartiet land, vil jo da sitte kanskje enda inne så, og så handler det jo da om situasjonen på, for SVs del i at de, de har jo en konkurrent på venstre side med Rødt. Det at SV ligger såpass godt an gjør jo at som Lars sier, at de kan gå in i disse forhandlingene med en selvtillit og kanskje ville vært enda vanskeligere for regjeringspartiene hvis SV var på et lavere nivå enn Rødt, for eksempel. Så det er mange faktorer som bilder inn her.
0: Snorrevalen, tror du Marit Arnstad blir imponert når Audun Lysbakken smeller dagens meningsmåling i bordet i forhandlinger?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror SV er lettet over en veldig god måling, for det har jo vært å minne om at så langt i oktober, på de få målingene som har vært, så har jo Rødt vært større enn SV, og SV har jo sammen med Rødt falt litt sånn gjennom året, og så har Rødt begynt å vokse igjen, og nå har SV også gjort det. Men jeg, jeg tror ikke målinger har særlig mye å si for de forhandlingene, og det er fordi regjeringens vei til makt er via SV och dem som har hatt på Stortinget litt uansett. Og så er det en såpass ja, spesiell situasjon for statsbudsjettforhandlingen i høst, at jeg tror, jeg tror SV stiller ganske sånn nullstilt de forhandlingene, tror jeg, og jeg tror de kommer til å omtrent akkurat det samme som de gjorde i, i fjor.
0: Ja, til det, SV og Senterpartiet er som vi hørte uenige om hvor viktig gjennomslag SV fikk i oljepolitikken, og så kan vi lese i Aftenposten
3: at SV vil ha mer. Hva er det de varsler kamp om nå, Altheim? Nei, de vil ta med seg de, de særene de fikk, den første i budsjettforhandlingen i fjor, om 26. konstruksjonsrunde, og det andre om de tre blokkene i såkalt TFO-rundene, nå i, i revidert, det vil de bare ha med seg videre. Og det, dette er da, konstruksjonsrunder er åpning
0: av nye områder for leting etter olje og gass, og TFO-rundene er da leting i allerede,
3: Åpnede områder. Ja. Modne områder som man vet mer om og har mer infrastruktur i nærheten og sånt. Så det vil SV bare ha med sig videre. Det kan de ikke regne med. Og så vil de ha andre ting. De vil ha flere seire på det feltet. Blant annet på denne oljeskattepakken som kom under pandemien som de vil, vil dra tilbake igen. Sånn at utgangsposisjonene her er jo da Senterpartiet som sier at de får ikke ta med seg noen av de seirene til SV som sier de skal ha med seg de seirene de har fått plus av en god del mer hur då du möjligheterna for genomslag? Eh jag tror detta blir vanskligt samtidigt så är det eh några det som talar de har, de har jeg tror det blir väldigt viktig för oss att få något på detta område för de har har igenom två runder greide å etablere dette som altså oljeleting som ett forhandlingstema i forbindelse med budsjett. For, for dette hører egentlig ikke hjemme i et satt budsjett. Nei, og, men det er også noe det som gör det litt enklere for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å gi noe, fordi dette koster ikke noe sånn umiddelbart på budsjettet. Det er ikke noen som veldig klar budsjetteffekt av vad det gjør på det, og blir det jo veldig vanskelig med alle krav som koster penger. Så det, det kan talle for at de, 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 SV kan få nå. Det som taller imot det er jo det at du de har fått hele krigen, og, og det, at du har fått frem betydningen av Norge som stabil leverandør av olje og gass til Europa.
0: Valen, hvordan, hvordan synes du forutsetningene ser ut for å få endret oljepolitikken i SVs retning nå?
3: Sånn
1: jeg leser det jeg snakker med i SV i hvert fall, så ser de på situasjonen som ganske uendret, og det er jo litt overraskende kanskje, fordi i befolkningen for øvrige og i den debatten så har jo tilgangen på olje og gass blitt som forhold krigen i Ukraina, men som en kilde i SV sa til meg at det, det er vi jo vant med. Man har som regel flertallet mot seg i de spørsmålene, så jeg tror SV går inn i de forhandlingene med samme innstilling som tidligere. Motstanderen deres kommer til å påpeke at Europa har et helt annet behov for fossil energi raskt enn det som var tilfelle i fjor. Og SV kommer til å svare at åpningen av nye felt ligger mange år fram i tid uansett og ikke er av reell betydning for, for energisituasjonen i Europa på i dag.
0: Arbeiderpartiets leder i Energi- og Miljøkomiteen sa til Aftenposten at krigen har gjort det mer aktuelt med leting i Barendshavet, at det vi finnes en oldealder for Norge også etter 2050. Og Lars Nerussan, kan SV skrive under på et budsjett der det ikke står noe om 26. konsertsjonsrunde, som da vil bety at den kan komme neste år?
2: Altså, SVs oljeseire har jo til nå vært kortsiktige om å kjempes om igjen eh, hvis de skal videreføres. Eh, og så det, tror jeg det viktigste for SV eh, på kortsikt vil jo være eh, CO2-utslippseffekten av budsjettet og, og SV seire og, og ikke. Jeg tror SV er nødt til å påføre, på å si, dette budsjettet en grønnere profil enn det hadde da det kom i innboksen. Ja. Eh, og i tillegg til det som går på, på fordelingspolitikk selvfølgelig. Men, men de klimakravene SV har må gi sig utslag i, i kortsiktige utslippskutt som har effekt allerede neste år. Og så vil jo selvfølgelig SV, som valen inne på mene at også också ett långsiktigt perspektiv där helt så skal vi ner i produktion och ner i utsläpp och då måste vi eh där det icke nog vittse och ha nya fält klara för öppning. Eh men som du ser vise til at att att eller fossil energi vil være en del av energimixen i, i väldigt många år framöver.
0: Så kommer forslaget til statsbudsjettet i morgen, og da starter forhandlingene. Men hvis vi ser på denne målhengen, det er borgerlig flertall. Men hvis vi åpner døra til det borgerlige hus, er det minst like rotete som på kjøkkenet til Erna Solberg. Du får en anelse om dette når du hører Venstres Guri Melby og FRP's Sylvie Listaug. parti som tilhatter seg å si sannheten, staten blir søkkerik, alle andre blir fattigere, bliar klart då være uansvarlig og populistisk. Mange utenfor Norge begynner still spørsmålstegn ved hvordan Norge forvalter det enorme overskuddet vi får gjennom energiprisene. Og er forventet at budsjettet på torsdag vise verden at vi ikke bare er oss selv nok. Sant, sånn, hvordan ser utsiktene for borgerlig samling ut?
2: Det er jo ikke noe tvil om at det å samle de fire partiene til å skrive en nå, ville vært veldig vanskelig for Erna Solberg, som selvfølgelig kan kose med gode tall for borgerlig side, men, men den realiteten i den politiske avstanden på borgerlig side er nok så stor, om ikke større enn en da, da det var valg for et år siden. Og det gjør jo også noe med, med realismen i et borgerlig prosjekt, og, og vi ser jo både når det gjelder Klimapolitik når det gjelder den internasjonale situasjonen, når det gjelder strømsituasjonen, så er løsningene bare mellom Høyre og FAP veldig ulike og vel så ulike som det er på, på rødgrønns side
0: Valen, hva kan, hva kan er det at Solveig bruker et borgerlig flertall til?
1: Erna Solberg er, hold på at nå skal jeg bruke et fint ord, hun er flegmatisk, hun lar seg ikke så veldig mye av de store liksom, dramatiske hendelsene rundt seg, og det er vel et av hennes sterkeste karaktertrekk. Um, den sterke oppslutningen Høyre har nå, uh, inkludert på målinga her det bygger jo på et uventet godt valgresultat, vil jeg si for Høyre i fjor. 20% høres ikke mye ut for Høyre nå, men, men i historisk sammenheng så er det et godt valg for Høyre etter de ha sittet mange år i regjering um, Jeg tror ikke gode målinger med borgerlige flertall nå gjør anna for Erna Solberg enn å senke skuldrene enda mer det, det er mye det Høyre vokser på nå, tror jeg at Høyre er rolig og syndig og et ganske sånn avslappet opposisjonsparti.
0: Men nu må jo tenke litt på Alltaham at det skal bygges et lag over tid der også, og det ser ikke ut som et lag.
3: Nej, men da tror jeg hun vil tenke på at de klart seg om åtte år. Hvis de skulle vinne valget gjennom tre år, så den, tid, den de problem, tar de problemer når det kommer. Det er hennes tilnærming, sånn som vi kjenner henne fra de, de åtte årene hun var statsminister. Så det, det, er, jo, det er jo ikke noe behov for, for henne å ta de bekymringene på forsket. Snare Valen, tror du et statsbudsjett kan flytte på mange velgere?
1: Jeg vet hva, jeg synes er kjempeskummelt å skulle spå i det nå, og det er fordi vi enda ikke vet, som Alstaheim må være inne på i kommentarene han skrev i Aftenposten i dag, så, så vet vi ikke enda i hvor stor grad krisefølelsen blant folk flest vil sette seg i løpet av høsten og vinteren. Og til nå så har regjeringen kommunisert mye at vi er på vei inn i en alvorlig krise. Så er det mange i Norge som begynner å det, og fattigdommen kan bite sig fast igjen, men om de store breie lag og befolkningen er med på at det er krise, det tror jeg avgjør mye. Om det er om regjeringens historiefortelling og advarsler som definerer eh, valgen i høst, eller om det er mer de protestrevne fortellingene fra spesielt FRP og Rødt. Men det, det tør men, 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 ikke avspå i.
0: Men, men, mener du da at vi, mange på en måte intellektuelt har forstått at jo, jeg hører det, det er kris og jeg skjønner det, men de har ikke kjent det på kroppen enda, at det er en Ja, der. det
1: akkurat det jeg tror. Og så frykter jeg da det er veldig mange som nok tänker, at de befinner sig trygt i middelklassen i Norge i dag, som i løpet av vinteren risikerer å oppdage at det gjør de ikke lenger. Men det vet ikke jeg. Men det er jo grunnen til at Norges Bank setter opp rente at så mange advarer om den økonomiske utviklingen. Men på en annen side så er nesten hele landet i arbeid. Næringslivet går så det griner. Så, så jeg tror nok det er mange som vet at det er problemer i vente, men som ikke kjenner det på kroppen enda selv. Nei. Hvordan vurderer du det sann muligheten for å
0: snude for regjeringen med dette statsbudsjettet?
2: Jeg tror muligheten først og fremst ligger i å snude debatten og, og få temaene litt over på sin egen barnehalldel. Eh, og så tror jeg nok at eh, i forlengelsen av valens resonemang så vil jeg påstå at for første gang så har vi hatt veldig mye lommebokpolitikk i, i den norske politiske debatten som virkelig mange har kjent på å merke. Ikke, kanskje ikke betydningen at de ikke har råd til å betale ting, men men at det er merkbart dyrere med, med drivstoff eller strøm eller andre ting. Og det gjør jo at, at det er lett å se for seg at de politiske prioriteringene som, som gjøres kan bidra til å flytte velge.
0: Og da vil med å lese fra Norsk Telegrambyrå, som jeg så, så nettopp nå på skjermen. Jeg har vært med i regjering og Stortinget i 20 år, og det er ikke tatt tøffere tak enn vi må gjøre nå. Det er ikke fordi det er spesielt trivelig, men fordi vi mener det er riktig og nødvendig. Og da må vi stole på det, sier statsministeren til NTB. Tror du mange blir skuffet? Det tror jeg nok.